0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des GFA-Podcast. Wie immer mit mir, Christian und Felix. Hi Felix.
1: Hallo, halli, hallo.
0: Ja, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Äh, ja, letzte Woche war echt einiges los. Trade-Deadline, einige doch sehr bemerkenswerte Trades, sodass wir letzte Woche gar nicht wirklich zu den Spielen gekommen sind. Das wird diese Woche ein bisschen anders sein. Da werden wir wieder über ein paar Spiele sprechen. Zwar etwas in einem etwas anderen Konzepte als sonst, aber ja, wir wollen es mal ausprobieren und dann werden wir mal später gucken, wo das hinführt, aber wie immer im ersten Teil werden wir uns so den Neuigkeiten und den Verletzungen im Speziellen dann später im zweiten Teil des ersten Teils, ja, schon mal schön kompliziert machen, das ist immer besonders gut, wenn man zuhört und nicht etwas sieht, aber egal, so ist es jetzt. Gut, ja, fangen wir mal direkt mit den Nachrichten an, ähm, ja, ich hatte das gerade auch zu dir schon gesagt, Felix, in der ähm, in der ja Produktionssitzung vorher, ich meine das hört sich so ein bisschen hochgestochen an, aber es ist ja im Endeffekt Es Ist ähm, auf jeden Fall Ja, ähm, irgendwie doch einiges, was uns so aufgefallen ist an Nachrichten, aber so ja, ja nicht so richtig dicke Dinge dabei, ne?
1: Ja, es ist, sind äh, so zwei verschiedene Sachen so ein bisschen es, es gibt natürlich noch äh, Stories die sich von der trade Deadline so noch in die nächste Woche gezogen haben so ein paar äh, interessante Sachen und ähm, der Rest äh, trifft halt wieder mal die, die momentane S Situation in der NFL, mhm. dass es einfach mhm. unglaublich undurchschaubar ist. Jede Woche ist quasi wieder neuer Upset, also etwas Neues passiert, was man nicht erwartet hätte. Äh, von daher ähm, ja, haben wir wieder viel zu, zu besprechen.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Ähm, wir finden ja immer was, über das wir ausführlich reden können. Deswegen fangen wir mal direkt da an. Und ja gut, dann fangen wir doch mal direkt an mit so einer Auswirkung der Trades von letzter Woche. Und zwar... Die 49ers aus San Francisco haben sich entschieden, ähm, ihren Quarterback-Plan, wie sie ihn am äh, letzten Wochenende hatten, in der nächsten Woche, Woche fortzusetzen. Das heißt, der neu ähm, erworbene Jimmy Garoppolo wird nicht spielen, bzw. als Backup hinter äh, Bethia oder ich weiß nicht, manchmal wird er anders ausgesprochen. Ich habe immer Bethia gedacht. Äh, der Drittrundenpick dieses Jahr von den 49ers, der wird auf jeden Fall diese Woche starten. Ja,
1: jetzt ist nicht so überraschend, ähm, auch wenn die Fans natürlich denken, beziehungsweise die 49er-Fans, die denken sich wahrscheinlich, mein Gott, ich will jetzt mal Jimmy Garoppolo sehen auf dem Feld. Ähm, aber es macht natürlich nicht so viel Sinn, ihn jetzt schon reinzuwerfen. A, hat man ähm, die Offensive Line durch Staley ist ja ein bisschen geschwächt insgesamt. Das heißt, da fehlt so ein bisschen an Unterstützung. Und auf der anderen Seite hat er auch kaum Leute, denen er den Pass zuwerfen kann, also was die Receiver angeht. Und ich glaube, der Plan ist wirklich von San Francisco, wenn ja, vielleicht relativ spät in der Saison oder wenn dann erst zur kommenden Saison Garoppolo als äh, Starter einzusetzen, um ihm dann nochmal ein paar, sagen wie man immer so schön sagt, Spielzeuge Toys an die Hand zu geben, vielleicht noch einen Receiver zu draften etc. Ja, daher, das denke ich auch.
0: Ähm, ich denke mal, so ein realistischer Start für ihn wäre in Woche 12, da sie in Woche 11 ähm, eine Bye-Week haben. Das heißt, hat man dann zwei Wochen Zeit, ihm wirklich so die Finessen des Playbooks oder vielleicht auch grundsätzlich das Playbook erstmal nahe zu bringen. Aber dann ist ja, ist es ja auch irgendwie so eine Gewissensentscheidung, Gewissens weiß ich nicht, aber man muss sich ja überlegen, okay, man will ihn ja schon spielen sehen, um zu gucken, okay, na, was hat man mit ihm? Auf der anderen Seite ist es jetzt diese Saison ja nicht unbedingt so, dass man unbedingt viele Spiele gewinnen möchte. Äh, ich denke mal, es ist jetzt nicht sonderlich äh, vermessen zu sagen, dass die Playoffs nicht mehr zu erreichen sind. Ähm, faktisch ist es sicherlich noch nicht so, aber praktisch äh, naja, nahezu. Ähm, dementsprechend in Woche 11 haben sie einen Bye week Nächste Woche geht es gegen die Giants. Ja, so eine Art ja. Toilet-Bowl, wie man das immer so ganz, ganz nett sagt. Ähm, wobei die Giants ja auch wieder so ein bisschen Leben ja, gezeigt haben zwischendurch. Und dann ja, Aber nicht letzte Woche. Nach nee, nicht letzte Woche. Ähm, ja, es ist ja auch so ein kleines News-Item. können wir mal direkt rüberspringen. Perfekt, so ein richtig schöner Übergang. Ähm, ja. Tja, es ist immer kein gutes Zeichen, wenn der Headcoach eines Teams sagt, dass äh, das, äh, das Team nicht aufgegeben hat und das so mit, einer, mit voller Imbrunz quasi sagt. Das ist in der Regel <lacht> ja, also selten, dass ein Team dann danach gewonnen hat, nach so einer Aussage. Ähm,
1: ja. Also der 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 Giants-Head-Coach äh, Ben McAdoo, ähm, ja, ich glaube, er sitzt auf dem allerheißesten Stuhl der Liga neben ähm, dem Head-Coach der Buccaneers und ähm, er hat jetzt ja auch nicht ähm, davor zurückgeschreckt, auch Eli Manning, so die die größte Figur der letzten Jahre bei den Giants, ähm, immer mal wieder auch zu kritisieren. Er hat ja auch gesagt, er evaluiert alle Positionen diese Woche, auch den Quarterback, ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die er selber nicht unbedingt entscheiden wird. Ähm, da ist das ja. Team, die Teameigner zu stark, die Familie, die dahinter sitzt, die werden es nicht zulassen, dass Eli Manning jetzt noch gebencht wird. Ähm, also ja gut, der wird... Das ist, ja auch, äh, das ist ja auch
0: Quatsch. Warum sollte man Eli Manning jetzt noch großartig benchen? Du hast ähm, Gino Smith äh, dahinter sitzen, der sich mehr oder weniger bewiesen hat als unfähig zu starten. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, vielleicht trifft man da nochmal echt ins ins, äh, ins Blau. Und er hat tatsächlich die Möglichkeit, aber bis jetzt hat er das noch nicht beweisen können, bei den Jets im Speziellen. Ähm, und dann haben sie noch, Gott, weißt du noch, wen sie noch dahinter haben als dritten Quarterback?
1: Ähm, nee, ich habe schon wieder vergessen. Aber er ist, glaube ich, ein, auch ein ähm, junger relativ junger, ja, mhm. entweder Rookie oder im ersten Jahr. Ähm, ja, aber insgesamt ist es natürlich, was die Giants da ähm, machen, sehr komisch also die Giants selber als Organisation stehen ja eigentlich schon für eine gewisse Stabilität sie würden jetzt wahrscheinlich mcdonald nicht während des Jahres noch rausschmeißen würde mich überraschen ähm, aber dass er da noch eine Zukunft hat nach all dem was passiert ist äh, mit Jenkins mit äh, Rogers Cromartie die beiden Corner die ähm, ja ausgeschmissen wurden. wurden suspendiert wurden genau ähm, man sagt immer so schön, der Trainer hat den den Locker room also die Umkleide, ähm, also beziehungsweise das Team verloren, ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Ich finde, das nicht unbedingt, dass dass der Trainer das verlieren kann, aber es ist auf jeden Fall keine keine gute Teamchemie momentan da und die Giants können ja im Grunde genommen können kann die Saison nicht schlechter laufen, weil selbst wenn sie jetzt noch einige Siege einfahren, dann ähm, haben sie nicht mal den allerbesten Draft-Position. Ja. also mhm. Traurig für die Giants, ja.
0: Ja, eine äh, wirklich sehr ähm, ja kuriose Saison für die Giants in diesem Jahr. Das hätte man vorher, ja, haben die wenigstens so gesagt. Ich, ich habe nochmal äh, eine Statistik bei Twitter aufkommen sehen, nee, keine Statistik, eine Prognose von äh, vor dem Start der Saison, wo ich glaube 10 von 15 NFL.com Analysten, also von Leuten, die bei der NFL angestellt sind, äh, die Giants als ähm, Division Leader getippt haben und ähm, ja, gut, also das heißt, äh, wir waren nicht äh, die Einzigen mit einer so starken Einschätzung für die Giants und da können wir uns dann sicherlich ein bisschen auf die Schulter klopfen, wenn auch nur ein kleines bisschen. Ärgern tut es mich schon.
1: Ja, <lacht> definitiv.
0: Gut, äh, hier machen wir weiter. Wir können ja vielleicht mal in der Division bleiben und äh, es gibt wieder mal ja, Nachrichten für Ezekiel Elliott. Äh, letzte Woche habe ich, glaube ich, noch gesagt, äh, Stand jetzt ist er erst gesperrt. Stand jetzt ist... Heute, äh, er ist nicht mehr gesperrt, so lange bis, ähm, ja, bis, Felix, du hast das genauer im Blick diesmal.
1: Ja, also die Sache ist, Edit ist eigentlich gesperrt, ähm, die Sechs-Spiele-Sperre war eigentlich in Kraft gesetzt worden, dann hat er quasi wieder ähm, durch eine kurzfristig dann angesetzte Anhörung wieder eine... Temporäre Spielerlaubnis bekommen, aber nur für das vergangene Wochenende, beziehungsweise den letzten Sonntag, dann durfte er spielen nach dem Spiel, so quasi also mit Abpfiff des Spiels, hätte er eigentlich wieder gesperrt sein müssen, denn seine ähm formalige Sperre hätte dann wurde wäre dann wieder in Kraft getreten. Mhm. Ähm, die NFL hat darauf aber diesmal verzichtet, weil sie einfach sich, glaube ich, die Schmach ersparen wollen, dass quasi wieder eine erneute Anhörung diese Woche dazu führt, dass er erneut am kommenden Wochenende spielen darf. Das heißt, die NFL hat gesagt, okay, das ist diesen Zirkus ähm, wollen wir zumindest jetzt erstmal ein bisschen unterbinden und sie warten jetzt quasi auf den Donnerstag, den kommenden Donnerstag, denn da wird dann ähm, quasi wieder bei Gericht entschieden, ob die ehemalige sechs spielesperre komplett wieder auf ähm, Gesetz und beziehungsweise auch bekräftigt wird, juristisch. Das heißt, wenn das da bekräftigt wird, dann ist, glaube ich, die Möglichkeit für Ezekiel Elliott fast nur noch ähm, über ja, Supreme Court, also die höheren Gerichtsebenen mhm. in Amerika möglich. Also, wie gesagt, was Donnerstag passiert, ist auf jeden Fall entscheidend. Ähm, die NFL hat jetzt erstmal dieses Ganze hin und her so ein bisschen unterbunden, indem sie gesagt haben, okay, komm, diese Woche darfst du trainieren, du darfst in die Facility, also du darfst auf die, das Gelände des Vereins. Du bist jetzt offiziell nicht gesperrt, aber am Donnerstag wird es sich entscheiden.
0: Ja, das wird es dann hoffentlich. Also irgendwie will man doch, ähm, ja, ich habe keinen Bock da immer drüber zu reden. Mich nervt das irgendwie tierisch an. Ähm, und die Sache ist halt einfach so schwierig. Also irgendwie auf einer einen Seite denke ich mir so, okay, das ist halt ein absolutes, ja, das ist eine rote Linie, wie auch immer man das nennen möchte, eine Linie im Sand. Äh, auf der anderen Seite hat man dann doch immer noch so diese Zweifel, gut, was ist, wenn daran jetzt irgendwie nichts war, dran ist, also nichts dran ist, obwohl er durchaus so den Anschein erweckt, als wenn die ganze Geschichte stimmen würde, wenn man so sein gesamtes Verhalten so ein bisschen betrachtet. Naja, es ist immer so schwierig mit der Unschuldsvermutung und äh, was auch immer. Und
1: Also es haben ja, ja auch, äh, Gerichte haben das ja auch entschieden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es aus nur die NFL sich dafür entschieden hätte, ihn zu sperren. Also es gibt ja auch einen juristischen Background dahinter. Zwei Sachen, die für mich eigentlich relativ traurig sind, beziehungsweise die mich an der ganzen Story nerven, ist A, die NFL verliert als ähm, ihre Autorität. Denn jeder andere Spieler denkt sich jetzt, ist mir egal, wenn mich die NFL für irgendein Vergehen sperrt, mache ich genau das Gleiche ähm, mhm. und spiele dann trotzdem. Weil Elliott hat bis jetzt kein Spiel verpasst. Er hat es immer wieder mhm. geschafft, sich quasi wieder aufs Feld zu bringen durch seine Anwälte. Das heißt, die NFL verliert Autorität. Und auf der anderen Seite seine Ex-Freundin, ähm, denkt sich oder muss ich ja auch denken, okay, ähm, ich habe mich äh, dazu entschlossen, das öffentlich zu machen. Mhm. Ich will, dass er quasi sozusagen Gerechtigkeit erfährt und im Grunde genommen tanzt er ihr dann weiterhin noch auf der Nase rum. Also das sind zwei Fakts, die Fakt, die ich relativ anstrengend finde. ja.
0: Ja, wollen wir mal abwarten. Vielleicht ähm, regelt sich die Sache dann später in der ja. Woche. Und ja gut, was damit alles wird, da werden wir dann später nochmal drauf eingehen, äh, wie dann die Saison weitergeht, die ja gerade so einen leichten Turnaround gemacht hat. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Erstmal weiter in den Nachrichten. Äh, nochmal zwei Quarterback-Nachrichten, sehe ich das richtig? Zwei? Ja, zwei mhm. Stück. Und zwar zum einen ist äh, Teddy Bridgewater äh, aktiviert worden von, Injured, von der Injured Reserve, beziehungsweise von der Pub. Genau, von der Pub nicht von der Injured Reserve. Die unterscheiden sich ja ein klein wenig. Ähm, ja, das wirft die Frage auf, was macht man? Jetzt hat man drei Quarterbacks in ähm, Minnesota. Warte mal, ja. bin ich jetzt richtig? Ja, bin ich richtig. Ja, genau. du bist richtig. Ähm, <lacht> mit Case Keenum, Sam Bradford und Teddy Birchwater. Teddy Birchwater, der äh, ja sich vor zwei Jahren ähm, ja so furchtbar das, das Knie zerschossen hatte. Ich glaube, irgendwie ein komplett ACL gerissen, also Kreuzband in Band und auch ausgekugelt oder so. Das war schon eine richtig üble Verletzung, die sehr lange gedauert hat zu heilen. Ähm, ja, und jetzt haben wir da ähm, Teddy Bridgewater mit einem kaputten Knie, das jetzt geheilt ist. Äh, Sam Bradford mit einem kaputten Knie, das chronisch kaputt wohl so zu sein scheint. Und Case Keenum, der im Moment ganz gut spielt. Ähm, das macht ja. man.
1: <lacht> ja, es ist, es ist unglaublich. Also ähm, man muss ja auch dazu sagen... Ähm, Beziehungsweise ich werde noch relativ vorsichtig, Terry Bridgewater, der wieder sozusagen geheilt ist. Also vor zwei Wochen hat man oder ja, ungefähr vor zwei, drei Wochen hat man die ersten Videos wieder von ihm gesehen auf dem Trainingsgelände, wo er die ersten Pässe wirft. Der sah noch extrem wackelig aus, aber das sah mhm. also es sah noch nicht so aus, als wäre er jetzt irgendwie rund. Ähm, mhm. Ich würde ihn ganz ehrlich nicht spielen lassen. Also die Gefahr ist viel zu groß, ähm, dass er sich wieder verletzt. Und ähm, ich würde jetzt einfach ähm, da bleiben, wo man ist. Und mit Bradford ist natürlich sehr traurig, denn er wäre natürlich eine sehr, sehr gute Alternative. Das hat er gezeigt. Aber ich glaube, sie müssen jetzt da bleiben, wo sie sind. Also ich würde Teddy Bridgewater nicht spielen lassen.
0: Im Moment würde ich es auf jeden Fall auch erstmal nicht machen. Also vielleicht zum Ende der Saison hin oder so, wenn man sieht im Training, dass er, ja, ich meine, ich würde es, glaube ich, einfach so halten, er muss sich den, den Starting, die Starting-Role erarbeiten. Also sie darf ihm auf keinen Fall gegeben werden, aufgrund der Vergangenheit, sondern er muss sie sich einfach äh, im Training erarbeiten und Kais quasi ausstechen in dem Moment dann. Ähm, ja. Tja, was man dann daraus macht, wird man sehen, aber ja, es ist es bleibt auf jeden Fall spannend. Also die Vikings ähm, sind ja auch insgesamt auf einem guten Weg, da äh, ja, und die Division ist ja auch relativ offen jetzt mittlerweile, nachdem äh, ein, äh, ein paar weitere Verletzungen da zugeschlagen haben. Insofern, ja, ähm, spannend bleibt's Gehen wir mal zum nächsten Team, das auch definitiv äh, Quarterback-Probleme hat, und zwar die Denver Broncos, äh, die ja jetzt letzte Woche, also beziehungsweise am Wochenende bewiesen haben, dass äh, Brock Osweiler, tja, äh, naja, nicht dazu in der Lage ist, äh, eine Offensive zum Sieg zu führen. Äh, und zwar hat Paxton Lynch sich da jetzt zu Wort gemeldet, der letztes Jahr von den Denver Broncos in der ersten Runde gedraftet wurde. Und er sei jetzt ähm, nahezu bereit zu spielen, sagte er. Was daraus gemacht wird, das müssen die Coaches entscheiden. Das ist quasi das, was er gesagt hat. Ähm, ja, was sagst du, Felix?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe von Paxton Lynch bisher so wenig gesehen in den, den Spielen, die er gespielt hat. Beispielsweise in der letzten Saison hat er jetzt nicht unbedingt ähm, überzeugen können, Vielleicht hat ihm die längere Zeit jetzt sozusagen im Training etc. geholfen, dass er jetzt besser geworden ist. Ich sehe ihn jetzt aber noch nicht da. Aber gut, die Broncos, ich meine, was sollen sie machen? Trevor Simeon spielt verdammt schlecht. Brock Osweiler spielt verdammt schlecht. Also du hast keine Chance. Und selbst die Defense, von der alle gesagt haben, ja, mein Gott, mit der Defense kannst du auch mit einem schlechteren Quarterback gewinnen, hat auch unter Beweis gestellt gegen die high flying eagles aus philadelphia dass sie so stark auch nicht sind gegen eine verdammt starke offense
0: also da hast du nicht ja. unrecht ja. und es auch hat auch so ein bisschen nachgelassen die dallas defense ne? ähm, ja,
1: ja es ist ja auch es ist ja auch unglaublich schwer sich zu motivieren wenn du weißt du bist als defense ähm, dafür verantwortlich, dass dein Team überhaupt eine Chance hat, irgendwie ein Spiel zu gewinnen, weil du siehst jedes Mal, dass deine Offense es nicht auf die Kette kriegt und du bist ja auch extrem lange auf dem Feld, dadurch, dass die die Broncos es nicht schaffen, einen längeren Drive hinzubekommen. Das ist ja auch extrem mhm. wichtig, auch wenn du jetzt keine Punkte erzielst, lange Drives zu spielen. Also auch wenn du dann ähm, einfach mal fünf, sechs, sieben Minuten auf dem Feld bist, um quasi auch deiner Defense die Verschnaufpause zu geben, wenn du das nicht schaffst, dann dann hat deine Defense einfach keine Chance.
0: Da hast du nicht Unrecht. Dann sind die ganz schnell außer Atem. Ja, außer Atem. Beziehungsweise kaputt, ausgemergelt. Und dementsprechend wird das gesamte Defensive-Play dann noch schlechter. Und dann gibt es dann noch so so einen, ähm, ja, einen Whipple-Down-Effekt. Ich weiß gar nicht, wie wird man das im Deutschen nennen. So ein äh,
1: Schneeball? Nee. Ja, ja. Äh, ja so ein ja, bisschen. Ja
0: eine Kausalitätskette oder so. Naja, egal. Äh, lassen wir das und gehen, äh, halten noch ein paar Punkte direkt nochmal schnell ab. Und zwar die Seahawks bleiben bei ihrem Kicker Blair Walsh, der äh, tja, drei Punkte drei verschossen
1: hat. Ich drei Field Goals insgesamt verschossen. Also ähm, mhm. neun Punkte, die dazu geführt hätten, dass sie gegen Washington vielleicht gewinnen. Das ist natürlich nicht immer so leicht, einfach hochzurechnen, aber die Chance wäre da gewesen. Ähm, interessant, ja. Also man hat äh, den Kicker nicht bezahlen wollen davor, ähm, hat dann Blair Walsh geholt, der ja ähm, ihnen ja auch einen Gefallen getan hatte in den Playoffs, ähm, weiß ich nicht, war das hm. vor zwei Jahren oder letztes ja. Jahr? Nee, nee ähm, vor zwei Jahren. Als er, hab, ja. Genau, noch im Trikot der Vikings äh, in den Playoffs das entscheidende Vielgol verschossen hatte. Ja, er hatte erst 20 Jahre Feagol war es, ne? Ja. Aber er hat jetzt hm. insgesamt, jetzt abgesehen vom letzten Spiel, einen relativ okayen Eindruck gemacht für die Seahawks, deswegen ist es okay, dass man auch bei ihm bleibt, denn man hat ja auch gesehen, bei anderen Teams, die versucht haben, jetzt noch krampfhaft einen neuen Kicker zu verpflichten, so leicht ist es nicht denn die laufen jetzt nicht so auf der Straße rum.
0: Das stimmt, das stimmt. Das also ist durchaus schwierig jetzt, um, um diese Uhrzeit, um diese Jahreszeit, um diese Spielstandszeit noch einen gescheiten Kicker zu finden, die, tja, ja, es ist, ne, es sind halt nicht Street-Free-Agents sind um diese Jahreszeit einfach ähm, nicht umsonst auf der Straße, ne? Und dementsprechend, <lacht> äh, auch ja, wenn sich das vielleicht ein bisschen äh, fies anhört, aber es ist halt nun mal so. Und da muss ja. man einfach damit arbeiten, mit dem, was man hat. Gut, äh, dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal eben auf die beiden ähm, Tja, ja, Raufereien, ist das vielleicht richtig? Raufereien? Ja. ja, kann man so nennen, ja. Mhm. Ähm,
1: ja. Deine AJ Anruf. Green ist da, der. ja. AJ Green ähm, wurde ähm, so, also er wurde vom Feld also disqualifiziert und Jalen Ramsey, ähm, der Cornerback der Jacksonville Jaguars, ähm, und zwar war es so, dass äh, Ramsey einer der besten Corner momentan in der Liga, ähm, mhm. der im zweiten Jahr ist bei den ähm, Jaguars, hat wohl irgendwas. Ähm, dem A.J. Green ins Ohr geflüstert und A.J. Mhm. Green, der nicht dafür bekannt ist, irgendwie großartig Emotionen zu zeigen, ist dann relativ schnell ausgetickt und ähm, hat dann wirklich versucht, äh, Ramsey auch ähm, ja, zu schlagen. Er hat, was ich nicht verstehe, immer gegen den Helm gehauen. Ähm, das muss mhm. unglaublich schmerzhaft sein mit der Faust. Ähm, auf jeden Fall wurden beide des Feldes verwiesen, ein bisschen ja, schwierig, weil in der Raufrei selber, wenn man es so nennen will, habe ich bei Jalen Ramsey eigentlich nichts gesehen, was er gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht immer so ganz einfach, wie dann die Officials entscheiden. Aber ich habe gelesen, dass das wohl alles über New York auch laufen soll. Also, dass sie sich auch die Videos angucken bei diesen Skirmischen, bei diesen kleinen Gefechten. Und dann quasi unterstützend, ähm, ja, die Schiedsrichter unterstützen und sagen, okay, der muss vom Feld, der nicht oder so. Was ich auch ein bisschen komisch fand.
1: Ja, also es, es hat so ein bisschen erinnert an an diese Situation, ich weiß gar nicht mehr, das war vor ein paar Jahren. Brent Grimes ähm, und äh, Johnson waren das, glaube ich, von den Texans, die sich da übelst auf dem Feld geprügelt haben. Aber die haben sich vorher wenigstens die Helme vom Kopf genommen. <lacht> ähm, und dann angefangen bei AJ Green, der hat wirklich drei, vier Mal gegen den Helm von äh, Ramsey geschlagen. Ähm, mm. Muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Und die andere Prügelei, die war ja dann bei den Buccaneers und Saints. Da genau. ist Mike Evans ausgetickt, auch ein Wide Receiver. Also man sieht schon, die Wide Receiver, von denen man ja auch immer sagt, dass sie sehr ähm, natürlich auch auf ihre Stats und auf ihre ähm, Pässe sozusagen, die sie fangen, aus sind, ähm, wenn die nicht so gut sind, wenn, die, wenn das Team selber nicht gut spielt, wenn sie nicht viele Bälle in ihre Richtung bekommen. Ähm, sind sie sehr schnell dabei und ähm, so war es dann auch bei den Bugs Und ähm, ja, Mike Evans, äh, ich weiß gar nicht, ob der jetzt gesperrt werden soll oder nicht. AJ Green ja. auf jeden Fall nicht.
0: Also er müsste gesperrt werden. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es, ähm, das ist halt die Frage, was die Regeln hergeben Kann natürlich sein, dass äh, für solche On-Field-Vergehen quasi nahe, ähm, rückwirkend, ist ja beim Fußball auch so quasi, ne wenn dann irgendwie, obwohl nee, da geht's doch. Äh, nee, Entschuldigung. Ähm, ob das möglich ist, also wenn es möglich ist, dann sollten dann wird er, glaube ich, auch gesperrt. Das kann ich mir schwer vorstellen. Das war so ein richtig, also der hat halt Marshall Nettimo einfach umgelaufen, ne? Ähm, ja, der nee, ist richtig mit Wut. Ja. Genau. Also es ist irgendwie so ein richtiger WWE WWE. <lacht> WWF, <WWE, lacht> yeah. ne? WWF, ja. Er ist schon ja, ich bin heute nicht ganz auf der heute, Entschuldigung. <lacht> Aber ja, das war schon ein richtig krasser Move. Also der ist ja richtig umge umgewämst. Das würde mich wundern, wenn da die Möglichkeit bestehen würde, ihn zu sperren, dass er dann nicht gesperrt wird. Aber ja gut, wir werden sehen. Okay, abschließend für das ähm, Neuigkeiten-aktuelle Segment. Äh, du hast mir eben noch von dieser Jay laser geschichte erzählt, die ich gar nicht mitbekommen habe, was mich doch ein bisschen verwundert hatte.
1: Ja, und zwar war das in dem pre game Set, also bei, bei Fox Sports und Jake Glazer ist quasi mhm. einer, der für Fox Sports arbeitet, äh, haben, hat er quasi gesagt in der Vorberichterstattung zu den Spielen am Sonntag, dass er aus, ich meine, das sagen alle immer aus ähm, zuverlässigen Quellen, ja. hat er eben erfahren, dass ähm, die 49ers, und das wissen wir ja bereits, ähm, schon in der Offseason versucht haben, Jimmy Garoppolo zu traden, beziehungsweise ihn zu bekommen. Und da hat Bill Belichick wohl gesagt, als ähm, dann Lynch, der GM der 49ers, ihn angerufen hat, hat gesagt, hey, was hältst du davon, wenn ihr uns Jimmy Garoppolo rüberschickt? Da hat er wohl gesagt, so auf gar keinen Fall. Dann hat Lynch wohl aufgelegt, beziehungsweise haben das Gespräch beendet und dann hat er kurz danach wohl nochmal angerufen und hat gesagt, okay, wenn Garoppolo nicht verfügbar ist, ähm, wie sieht's mit Brady aus? Habt ihr dazu Lust? Und da muss wohl äh, Belichick äh, ihn gefragt haben, Wovon redest du? Von Brady? Auf gar keinen Fall. <lacht> also es, ob das jetzt so stimmt, weiß man nicht. Aber es, es spielt alles so ein bisschen in diese Story, die wir auch letzte Woche schon angesprochen haben, dass wohl das Verhältnis zwischen Belichick und Brady so ein bisschen am Bröckeln sei und Belichick eigentlich Grappolo lieber hätte. Aber dem Ganzen ist wohl nicht so. Ob das alles so stimmt, keine Ahnung. Ja, wir können es wir können's nicht wissen.
0: Ich weiß nur, ich habe auch so ein paar Mal mitbekommen, das hattest du eben auch noch mal erwähnt, dass, erwähnt, dass ähm, Bill Belichick Probleme hat mit, ähm, ach Gott, jetzt fällt er mir nicht ein, der Guru. Guerrero, ähm, Alex. Genau, Alex Guerrero. Guerrero der äh, quasi der Kopf hinter der TB12-Method, der mit äh, seinem... Tja, besonderem Ernährungsplan und der Biegsamkeit der Muskeln und dem besonderen Training mit mit diesen elastischen Bändern und weniger Gewichten und Avocado-Eis essen, keine Tomaten, weil die ungesund seien. Ich glaube, ein sehr basisches Ernährungskonzept ist, ist da die Grundlage dafür, dass man quasi nicht übersäuert und dann eher basisch oder eben umgekehrt, aber ich glaube, dass es auf basischer Seite war. So ein bisschen, ähm, er ist ja selber auch, ja, also Belichick hat auf jeden Fall Probleme mit ihm, also so wird gemunkelt, dass Alex Guerrero irgendwie so andauernd in der, in Foxborough, im Stadion und in den Trainingsräumen sich aufhalten würde. Er hat nämlich selber letztes Jahr einen, haben die neuen Physician eingestellt, der sich um die Ausdauer und die Verletzungsprävention quasi kümmert. Und das ist so das, was ich auch schon mal mitbekommen habe, was ich durchaus verstehen kann, weil das ist, ja, es wirkt alles sehr komisch. Also ich glaube, dass äh, Alex Guerrero auch schon mal verklagt wurde, weil er sich zum einen äh, selber Doktor genannt hatte, obwohl er keinen Doktortitel hat, irgendwie. Zumindest hat das er den Doktortitel in der Art und Weise benutzt, wie es ihm nicht erlaubt war. Und ich glaube, dann hat er nochmal irgendwie Probleme bekommen, weil er ähm, irgendwie ein Mittel verkauft hat, was total, total unspektakulär war und wohl auch gegen... Ähm, gegen Herzkrankheiten helfen sollte. Irgendwie hatte der auf jeden Fall in seiner Karriere, bevor er Tom Brady getroffen hat, also bevor es 2008, also ich glaube, um 2005 war das so einige Probleme, wo man dann sagen kann, so, hm, ja, was ist da alles dran, das Ganze mit Vorsicht zu genießen und ähm, ja, ja, mal schauen. Man kann, man kann auf jeden Fall verstehen, warum Bill Belichick so ein bisschen, ähm, naja, Probleme haben könnte mit ihm.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, ja, gerade von Alex Guerrero gesprochen, der ja sagt, wenn man mit ihm trainiert, dann verletzt man sich nicht. Ne, das ist beziehungsweise Tom Brady sagt das. Ne? Er, kann nicht verletzt, er kann sich nicht verletzen, weil er dieses Training macht. Und äh, das ist ja auch alles sehr. Ähm, tja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, gehen wir mal zu den Verletzungen rüber. Wow, du hast halt echt die
1: besten Überleitungen, Christian.
0: Ja, ich muss sagen, echt ich war jetzt auch gerade so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen lanciert, so ein bisschen einge. Ich habe mir gedacht, so, okay, da kannst du noch mal die einbauen, indem du das mal von eben erwähnst. Und naja, äh, jetzt habe ich die Überleitung Klasse. kaputt gemacht, aber es war vielleicht ein wenig spaßig. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, ja, ja. Verletzung wollte ich sagen. Genau, Deshaun Watson. Ähm, ja, haben wir im Pott noch nicht drüber gesprochen, ne?
1: Nee. Hart, hart, hart. Also Deshaun Watson, der ja die Entdeckung des Jahres, der aufstrebendste aller jungen Quarterbacks, ähm, hat sich ja den, den, ja, Kreuzband gerissen, ist komplett raus für das Jahr. Ähm, ja. Die, die Gemüter kochen hoch in, in, in Houston, man verliert ähm, J.J. Watt, äh, Merciless, man verliert jetzt Sean Watson, äh, Brian Cushing mhm. ist gesperrt. Das Ganze wird noch ein bisschen ähm, dramatischer, ähm, denn jetzt kam raus, dass die Texans selber gerade auch eine Videostudie betreiben, denn... Sean Watson soll sich bereits in dem Spiel gegen die Seattle Seahawks verletzt haben am Knie, in einer Situation, in der er quasi von einem Verteidiger gar nicht so stark attackiert wurde, aber wohl genug, so dass er quasi schon, das quasi das Knie schon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er hat da nichts gesagt, hat weitergespielt, mhm. hat sich nichts anmerken lassen. Und dann im Training ist quasi an der ähm, schon sehr fragilen Stelle, wenn man das mal so ausdrücken, ausdrücken kann, ähm, quasi dann das Schlimmste passiert und es ist gerissen. Das heißt, hätte man eher, also beziehungsweise hätte er es gesagt, ähm, hätte er sich vielleicht bemerkbar gemacht oder die Texans das vielleicht besser überwacht, hätte man ihn vielleicht einfach ein bisschen aussetzen lassen können, das heilen lassen können und er wäre in zwei, drei Wochen wieder da gewesen.
0: Ja, das hört man ja häufig, dass Spieler... Ähm ja, unter Verdacht auf irgendwas ins MRT geschickt werden und ja, wenn das passiert wäre, klar, so, so ein, ja, aber so ein Partial-ACL-Tier, das hatten wir auch bei, ähm, Tannehill von dem Miami Dolphins, der Quarterback, der hatte ja auch im letzten Jahr, war das nicht da? Genau, im letzten Jahr hat er sich, ja, glaube ich, das, das ACL angerissen und dann haben sie gesagt so, ja, okay, wir versuchen das Ganze mal ohne OP und dann zack, in der Preseason hat er sich das, oder im Training Camp hat er sich das, ähm, Kreuzband gerissen, äh, ja, ich bin gut. Jetzt habe ich zwei Negativbeispiele. Ich habe noch keine Positivbeispiele. Deswegen kann ich nicht davon reden, ob das sinnvoll ist, sowas ähm, konservativ quasi zu behandeln oder ob man das operieren muss. Aber so was ich jetzt bis jetzt gehört habe, äh, wirkt so, als wenn man das nicht gut könnte.
1: Ja, definitiv. Wir, wir wissen ja auch nicht genau, was was diese äh, erste Verletzung im Spiel gegen die Seahawks schon war. Ob das jetzt wirklich schon, mhm. ob das überhaupt was damit zu tun hat. Vielleicht hat es auch gar keine Verbindung. Aber ja, das es ist natürlich ist natürlich interessant, ne? Mm, definitiv. Weil ja. Vielleicht hätte man es abwenden können. Vielleicht ist
0: es so. Aber gut, das ist äh, 2020 Hindsight, wie die Amerikaner sagen. Das ist äh, hinterher <lacht> weiß man ja. sowieso immer alles besser. Dementsprechend gut. Tja, auch die Texans haben noch keinen Kontakt mit Kaepernick aufgenommen. Hm, gut, äh, in Texas äh, würde ich jetzt auch eher die Chancen schlecht einschätzen für ein äh, Untervertragnahme von Colin Kaepernick. Texas ist ja doch eher so ein roter Staat, weniger blau. Dementsprechend äh, ja gut. Und dann Zumal, die Conclusion-Klage, die äh, genau. Kaepernick gegen die NFL anfährt.
1: alles nicht Und nicht richtig. nur gegen die NFL, in die, innerhalb dieser Klage ist Kaepernick jetzt ja auch dabei, durch seine Anwälte erwirken zu lassen, dass ähm, Telefonmitschnitte bzw. die hm. ähm, das, was gespeichert Meta wird an Telefonen, ja, diese die Metadaten. Metadaten genau, von drei Besitzern quasi herausgegeben werden. Und zwar ist das einmal der McNair, der quasi Besitzer der Texans selber ist, Jerry Jones und Robert Kraft von den jungen Patriots und Dallas Cowboys. Das so noch als noch schwierigerer Punkt für die Texans ihn zu sein, wenn der eigene Besitzer jetzt quasi noch Angst hat, dass seine Telefonmitschnitte rausgegeben werden müssen. Guter Trick ist, das weiß Robert Kraft ja von äh, Tom Brady. Ähm, das Telefon einfach mal auf den Boden fallen lassen und außerdem ja, drüber ja. fahren, dann passiert ja. da nichts.
0: Ja, aber das macht Tom Brady immer. Der wechselt das Telefon sowieso jedes halbe Jahr aus und danach wird es auch nicht weitergegeben, sondern zerstört wegen äh, Star und äh, Privatsphäre und so. Das ja, haben klar. doch alles gehört in die Flake -Saga. Das ist doch alles glasklar. Ja gut, ähm, tja, also für die Texans ist es sehr bitter. Die Saison ist ähm, tja, ja. Vorbei.
1: Also auf jeden Fall, ja. Ja,
0: na, ähm, tja, wieder ein Team, das man von der Liste streichen kann. Irgendwie bleiben nur noch äh, entweder Teams, die enttäuschen oder Teams, die überraschen. Und bei, bei beiden ist man sich nicht sicher, was man hat. Also, na, wir haben es auch schon oft genug gesagt, die Saison ist wirklich äh, kurios bisher. Definitiv. Okay, dann haben wir noch ein äh, Kreuzbandriss und zwar bei äh, den Green Bay Packers. Ähm, Brian Beluga hat sich das rechte Knie. Kaputt geschossen, das Kreuzband gerissen. Ähm, tja, damit auch raus für die Saison. Offensive Line von den Green Bay Packers war die ganze Saison über ein großes Problem. Tja, jetzt wird es auch nicht einfacher, ne?
1: Nee, aber ich meine, die, man hat es jetzt im, im Monday-Night-Game gesehen, ähm, Hadley, Huntley, der ähm, selbst mit einer gesunden Offensive Line ähm, sehr große Probleme noch hat und ähm, man nicht die Hoffnung vom ersten Spiel, das er dir ja gezeigt hat gegen die Saints weil das glaube ich, ähm, kann er doch nicht ähm, so wirklich ja wie sagt man so schön to back it up ähm, man kanns er kann mhm. irgendwie hat kein Argument für sich momentan er hat glaube ich einen ganz ganz weit offenen Jordi Nelson nicht gesehen das wäre ein ganz einfacher Walk in Touchdown gewesen also die Packers ja Machen keinen guten Eindruck, was ja auch dazu führt, darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass die viele andere Teams in der NFC eben diese Morgenluft schnuppern und jetzt denken, okay, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt. Nein. <lacht> Nein. Ja,
0: nee, ich sollte nichts nicht singen. In Ordnung. Ähm, ja gut, dann haben wir noch zweimal Quarterback, einmal Wide Receiver. Äh, Wide Receiver können wir schnell abhaken. Des Blind hat ähm, tja, Probleme mit dem Ankel, also mit dem Knöchel. Ähm, wirkt aber so, als wenn es nicht so richtig lange ist. Also das ist, glaube ich, jetzt äh, so wie ich das wahrgenommen habe, ist es jetzt nicht so tragisch. Äh, ist er denn, du hast da noch was anderes gehört?
1: Nö, nee, bei Des Bryant weiß man nie, der macht immer ja. sehr viel drumherum. Ja,
0: ja so also einer, einer einer, der Kandidaten des Inbegriffes für einen Diva, White Receiver, nicht wahr? Ja. Genau, und dann zweimal Quarterback. Äh, zum einen ähm, ist die Geschichte, dass äh, Jim Irsay, der Besitzer der Indianapolis Colts, mal wieder so ein bisschen darauf, ach nee, es ist, nee, nee, es ist äh, in der Talkshow, ist Dungey, Phil Dungey, ist das richtig? Weißt du das?
1: Tony Dungey.
0: Tony Dungy, genau, äh, hat irgendwie, als er dachte, das ist noch off, off the air, ja, hat er gesagt, dass äh, Ersay glaubt, dass Co ähm, dass der Quarterback Andrew Luck im Prinzip mentale Probleme hat und äh, von der Physis her eigentlich bereit wäre, aber er irgendwie noch nicht sich nicht trauen würde oder wie auch immer, äh, das hat natürlich dann wieder zu so einer leichten Kontroverse geführt, weil Jim Ersay auch vor der Saison gesagt hat, dass ähm, dass ähm, Sport sich in den zehn Zentimetern zwischen den beiden Ohren abspielt quasi und damit auch schon hingedeutet hat, dass Andrew Luck mehr oder weniger ready ist, aber irgendwie tja, nicht tough genug ist, das zu spielen oder so. Finde ich ein bisschen schwierig, weil er ja vorher zwei Jahre mit der Verletzung gespielt hat. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist, wenn ein Quarterback zumindest tough zu sein scheint, dann ja, Andrew Luck, ja. also ich meine, hin, hinter äh, so einer Offensive Line zu spielen, äh, das ist ja schon fast lebensmüde.
0: Ja, und es gibt ja auch diesen diesen schönen Einspieler, der zumindest im letzten Jahr lief der sehr häufig, wo Andrew Luck dann immer ähm, den äh, Leuten, die ihn gesackt haben, dann sagte so, oh, das war ein geiler Hit. So, oh, krass, hast du hast mich aber geholt. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Und so, der denn wirklich die Leute, die ihn gesackt haben und ihm gerade mehr oder weniger Schmerzen zugefügt haben, dann auch noch den gratuliert. Also, das ist jetzt nicht so was, was jemand machen würde, der nicht tough wäre, ne? Also, naja. Ja, und James Winston ist raus. Die Schulter, Sch Schulter, die Shoulder oder die Schulter. Die äh, zuvor ah, ja. Probleme bereitet hat, hat er sich jetzt wieder, ähm, tja, wieder angeschlagen, ist jetzt äh, hm. für ein paar Wochen raus und das wird dazu führen, dass Ryan Fitzpatrick, der ehemalige Quarterback der New York Jets, gegen die New York Jets spielt, mit McCown als Starting Quarterback, der zuvor bei den Tampa Bay Buccaneers war. Eine lustige, tja. Ja,
1: wer hätte das gedacht, ne?
0: <lacht> genau, ein linkes Schicksal, ich hätte... weiß es
1: nicht. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, James Winston, der kam einfach zu früh zurück. Also die Verletzung, die hatte mhm. sich, glaube ich, in Woche sechs zugezogen. Ähm, da hat er einfach eine Woche lang nichts gemacht ähm, im Training mhm. und hat dann einfach trotzdem gespielt. Man hat gesehen, dass er da schon viel zu früh reingeworfen wurde. Er hat nicht gut gespielt. Hat jetzt weiterhin nicht gut gespielt. Jetzt wieder die Schulter nach einem Hit. Tja, hätte man einfach mal ein paar Wochen warten müssen.
0: Das denke ich auch. Aber gut, so ist es. Und ja, die Bucks, ja, die Saison ist ja auch nicht mehr so heiß für sie, nicht wahr?
1: Nee, kann man so ein bisschen abschreiben schon für die Buccaneers.
0: Ja, mit 2 zu 6 steht man da und äh, tja, da muss man mal gucken und äh, tja, ja, ja. Okay, dann haben wir noch ein paar Fun Facts, bevor wir zu den Spielen rübergehen. Ähm, genau, du wolltest starten,
1: Felix. Ach so, ja, ähm, und zwar habe ich das heute gelesen, äh, dass Brady... Tom Brady braucht noch 32 Yards Rushing, also er muss noch 32 Yards erlaufen, dann hat er in seiner Karriere 1000 Yards erlaufen.
0: <lacht> das, ist das ist sicherlich der Meilenstein. Äh, da wird das Spiel <lacht> angehalten, glaube ich, und ihm wird der Game übergeben, so wie das bei Peyton ja. Manning war, als er äh, den, äh, was war das? Ich glaube, die meisten Passing Yards erworfen hatte. Da wurde das Spiel angehalten, irgendwie für eine Minute, ja. äh, mhm. ein paar Hände geschüttelt oder so. Hat schon gemerkt, dass er irgendwie gar keinen Bock auf diese Zeremonie hat und einfach weiterspielen wollte. Aber er hat das dann noch mitgespielt. Ähm, tja, das werden sie bei Brady bestimmt nicht machen, aber es ist schon, schon lustig. Also da hat er die tausend Yards bald voll, ne? Ja,
1: unglaublich. Hat, hat ja auch nicht so lange äh, gedauert.
0: Nee, das stimmt. Genau, dann habe ich noch eine und zwar haben die Lions äh, gestern Nacht unserer Zeit das erste Mal seit, ach Gott, jetzt habe ich das nicht rausgesucht, aber seit sehr langer Zeit. Ich glaube, es waren, äh, ich glaube, seit 1961, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben sie das erste Mal in einem Spiel nicht gepantet. Und ähm, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Das wundert mich eigentlich schon, weil sowas kommt nicht häufig vor, aber doch irgendwie ab und zu mal schon. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt äh, sehr interessant. Ähm, zumal ja auch häufig ähm, ja das ausgespielt wird. Von daher, ja, es, es, es ist schon echt äh, ein guter Fun Fact. Ähm, mhm. Fun Fact ähm, bei den Rams, wirklich im sehr, sehr positiven Sinne, ist, dass die Rams dieses Jahr... Ähm, nach den ersten acht Spielen schon mehr Punkte erzielt haben, nämlich 263, als im vergangenen kompletten letzten Jahr. Also in 16 Spielen, zwei, also doch, ähm, in 2016 haben sie 224 Punkte erzielt und jetzt haben sie nach acht Spielen schon 263 Punkte erzielt. Mit freundlicher Unterstützung der. Ja. <lacht> New York Giants.
0: Ja, der New York Giants. Ähm, genau. Ja, die New York Giants äh, hatten es auch tatsächlich geschafft, 51 Punkte hinzuzulassen. Halt Und das ist auch das erste Mal seit 1964 zu Hause geschehen. Also auch da wieder so ein kleiner Rekord, der unterstreicht, äh, tja, was, äh, dass die, die, ja, die Giants nicht aufgegeben haben.
1: Wenn <lacht> <Und> <Merkel lacht> es sagte.
0: Ja. Naja, okay. Ähm, ja, die Giants halt, ne? Äh, ja, einen habe ich noch, äh, Black bottles hatte in der ersten Hälfte mehr Pass-Attempts, also hat versucht, mehr Passe zu, Pässe zu werfen, als er in drei gesamten Spielen in dieser Saison zuvor versucht hat. Da sieht man mal, dass Black Bortles ähm, tja, ihm ein bisschen mehr zugetraut wurde. Ich weiß es mhm. nicht. Äh, und er hat es wohl auch ein bisschen unter Beweis können wir gucken müssen, <lacht> wie das weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein unglaublicher Vertrauensbeweis in ihn, auf jeden Fall.
0: Denke ich auch, ich denke es auch und er hatte ja auch noch dieses ähm, leichte Schermütze, Schermütze mit seinem Head Headcoach gehabt, ähm, nicht Dirk Kötter, sondern
1: Duck Marone,
0: Maron, genau, ähm, hat dann so ein leichtes Schermütze gehabt und ist dann zu ihm hingegangen und man hatte so ein bisschen einen neuen Eindruck gehabt, dass er gesagt hat, hier siehst du, ich kann auch den Ball werfen, jetzt lass mich doch auch mal werfen, verdammt nochmal, ähm, naja, wir werden sehen, wie das weiterläuft, <lacht> 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 okay, ja, dann äh, kommen wir jetzt mal zu den Spielen rüber. So, da sind wir jetzt wieder, nachdem wir gerade ein paar äh, kleinere technische Probleme hatten, die wir klären mussten. Apropos, ähm, letzte Woche war mein Ton ein bisschen off. Ähm, da war irgendwie, ich glaube, mein Mikrofon, meine Sensibilität war ein bisschen zu hoch eingestellt. Das hat sich alles sehr dumpf angehört. Entschuldigung dafür. Das ist mir leider erst danach aufgefallen und da konnte ich äh, nicht mehr an die Rohdaten heran und daran was ändern. Das war ein bisschen ähm, schade, aber so war es und äh, ganz unhörbar war es, glaube ich, nicht insofern. Gut. Und mein Lüfter war eben die ganze Zeit an. Äh, ich habe mein Gaming-Notebook leider nicht auf leise gestellt. <lacht> zuvor. Ich weiß nicht, ob man das in der, in der Aufnahme zuvor hört. Äh, ich hoffe mal nicht. Ansonsten ähm, bitte ich, das zu entschuldigen. Gut, äh, here we go. Ähm, jetzt sind wir bei den Spielen angelangt und ich würde auch mal vorschlagen, wir machen das ganz klassisch. Chronologisch arbeiten wir uns daran ab. Ja. Genau. In Ordnung. Dann fangen wir mit den Buffalo Bills an, die die New York Jets in Jersey besucht haben. Und das Spiel ist äh, 21 zu 34 ausgegangen. Die Jets haben mal wieder gewonnen.
1: Ja, mal wieder gewonnen. Ähm, insgesamt ähm, bleibt jetzt die Frage, was ist mit den Bills? Sind sie doch nicht so gut, ja. wie wir gedacht haben am Anfang? Sind sie jetzt doch nicht auf dem Weg, ähm, was ich ja noch irgendwie gesagt hatte, auf dem Weg, einen Wildcard-Spot in den Playoffs zu erreichen? Denn das Spiel selber war insgesamt natürlich nicht sehr stark von den Bills beziehungsweise ja relativ ernüchternd. Sowohl das Running Game mit LeSean McCoy als auch äh, das Passing Game war sehr schlecht. Die Offensive Line war sehr schlecht. Die Jets hatten, glaube ich, noch nie so viele Sacks. Ähm, mhm. äh, ja, erschreckend für die, äh, für die Bills auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also es war ähm, schon so ein bisschen unerwartet. Aber die Jets haben in dieses Jahr schon häufiger mal unerwartete ja, Performances abgeliefert, ähm, speziell Sacks, was du gerade angesprochen hast. Ähm, da haben sie jetzt echt in diesem Spiel, jetzt muss man mal nachschauen, sieben Sacks haben sie erreicht, davon zwei Strip-Sacks. Ähm, tja, das war sicherlich auch der der Knickbrecher, fand ich irgendwie in dem Spiel. Also das war sehr ungewöhnlich. Ich meine, ähm, Tyra Taylor, der Quarterback von den Buffalo Bills, hat schon einige Sacks verloren. Ich glaube, das war jetzt der fünfte in diesem Spiel, den er verloren hatte. Ähm, tja, da muss man mal gucken. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem mit dem ähm, Spielstil von ihm zusammen. ne? Dieses Rumquermalen, dann kriegt man halt durchaus mal Hits von hinten ab, die man sonst so in der Art nicht abbekommt. Und dass dann jetzt auf einmal die Jets in dieser Woche sich überlegt haben, dass sie mal ein Passwage etablieren wollen, ist dann natürlich äh, besonders schlecht gewesen für die
1: Buffalo Bills. Ja, definitiv. Aber es ist, wir haben das ja schon mehrmals angesprochen, so attraktiv wie es auch ist, diese, diese Art als Quarterback zu spielen. Wir haben es ja auch bei Deshaun Watson leider nur für eine kurze Zeit sehen dürfen. Mhm. So gefährlich ist es auch. Also was die eigene Verletzungsanfälligkeit angeht, aber natürlich auch was die, ähm, ja, Ball Security, also die Ballsicherheit angeht, denn, ähm, eigentlich ist die die schlechteste Position für ein Defensive End ist, wenn du quasi hinterm Quarterback bist, ähm, mhm. weil du dann eigentlich kaum Chancen hast, ihn zu erreichen. Wenn aber der Quarterback äh, scrambled und quasi dann nochmal eine Piorette macht und nochmal ein bisschen nach hinten läuft und nochmal hin und her läuft, da ist die Gefahr sehr hoch, ähm, dass von hinten er quasi den Sack abbekommt und wenn du von hinten den Sack bekommst, ist die Gefahr verdammt hoch, dass du den Ball verlierst, weil du das eben nicht siehst, du kannst dich nicht drauf vorbereiten und in der Regel hältst du den Ball dann nur mit einer Hand, wenn du scramblest. Mhm. Also es ist sehr gefährlich.
0: Ja, hast nicht Unrecht. Und das war ja auch ein sehr kurioser Stripsack, zumindest der zweite. Oh, ich glaube, das war der zweite, ne? Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, da hatte ähm, Tyber Taylor, so, Entschuldigung, ja. ähm, den Ball gefummelt. Und dann hat Nico Leary, ich glaube, das ist ein Lineman war das, ne? Ein Gar, glaube ich, so von der Statur, wenn ich das so richtig nee, das in Der Thailand? Der ja, Nico Leary ist
1: der Thailand, glaube ich, ja.
0: Hm? Aber der hatte doch nur Nummer 73. Oder ich habe das jetzt völlig falsch in Erinnerung. Oh, ich
1: weiß es nicht mehr. Ha. Ja,
0: egal. Äh, auf jeden Fall hat der den Ball, oder ich bin bei einem anderen Spielzug, ich weiß es auch nicht. Ähm, der hat doch den Ball dann auch wieder gefammelt, ne?
1: Ähm,
0: ja, genau. Ich glaube auch, ja. Okay. Da habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Ich meine, ist das irgendwie eine 73 gewesen? Ja, egal, auf jeden Fall. Sehr kurioser Spielzeug. Dann nimmt er den Ball auf und rennt ein bisschen rum und dann wird er nochmal so richtig umgewemst. Das war lustig anzuschauen. <lacht> ja, stimmt, ja. Ja, ansonsten, die Jets äh, haben es ganz gut gemacht. Ne? Also Josh McCown war mal wieder ja, durchschnittlich so... Nicht überragend, nicht schlecht. Okay, 140 Yards erworfen, das ist halt echt nicht viel. Aber wenn man halt die Turnover hat, dann äh, braucht man auch nicht so viel Field Position zu erwirtschaften. 194 Yards sind sie gewascht. Ähm, tja, insgesamt.
1: Ja, ein guter, guter ja. Game Manager, ne? Also hat das Spiel, ja. mhm. ähm, ist kein Risiko gegangen, ähm, wollte quasi das Momentum im Team behalten, indem sie selber keinen Turnover ähm, fabrizieren, hatte diesen, zu, ähm, diesen wunderschönen Touchdown-Pass zu Anderson
0: genau ja Die Seitenlinie
1: entlang. Von daher perfekt gemacht. Also kann man nur sagen, die Jets, stark starkes Spiel. Ähm, haben ja auch davor die Woche schon fast gegen die Falcons gewonnen. Die Bills jetzt ein kleiner Dämpfer, aber mit 5 zu 3 stehen sie natürlich immer noch in der AFC relativ gut da. Von daher kein großartiges ja. Problem jetzt. Aber es war natürlich schon so ein bisschen ein Schlag ins Kontor.
0: Ja, auf jeden Fall. Du sagtest auch gerade schon, ne? wie geht's weiter mit den Bills? Ähm Tja, das ist echt eine gute Frage, also ich bin äh, mir auch unsicher, also nach wie vor sind sie, haben sie einen Playoff ähm, den fünften oder sechsten die Wildcard, haben sie im Moment noch inne, aber ich weiß auch nicht, wie das weitergeht, also irgendwie fehlt natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Kon Konkurrenz in der AFC, so richtig viel streiten tut sich da scheinbar nicht so wirklich jemand, ähm, aber tja, so richtig überzeugt, ich, tja, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ähm,
1: ja, du hast ja in der AFC South hast du jetzt halt noch die Titans und die Jaguars, ähm, die quasi mit dem gleichen ähm, Rekord ähm, auftrumpfen können. 5 zu 3, glaube ich. ne? Und ähm, das war's dann so ein bisschen, was ähm, direkte Konkurrenten um diesen Platz angeht. Äh, mhm. Weil in den anderen Divisions ähm, hast du jetzt ähm, im Westen hast du jetzt die Raiders, die sind, glaube ich, 4 zu 5. Äh, du hast die mhm. LA Chargers, ähm, die, glaube ich, ja, die hatten jetzt eine aber ich glaube, 3, die zu, haben 5 haben 3 die. zu 5. Also, du bist da im Rennen gegen Jacksonville und die Titans und ähm, ja, mehr kannst du ja nicht erhoffen. Also das ist auf jeden Fall was etwas, was sie schaffen können, die Bills. Ja, und die nächsten Spiele.
0: Zu Hause gegen Tampa Bay, dann zu Hause gegen Oakland. Das ist dann natürlich ein sehr entscheidendes Spiel für die playoff implikationen dann auf lange Sicht. Dann noch mal gegen die Jets, ähm, dann gegen New Orleans und die Chargers. Ähm, Tja, jetzt mal abgesehen von dem New Orleans-Spiel, bei dem ich, da kommen wir gleich auch nochmal vielleicht drauf, ob die das äh, so halten können, aber durchaus alles ähm, Spiele, die man gewinnen kann, jetzt bin ich völlig, Entschuldigung, ich bin in der Spalte verrutscht, die haben ja gerade gegen die Jets gespielt und gegen Oakland auch.
1: Haben sie gewonnen, um und gegen Oakland. Ja. Genau,
0: <lacht> mein Gott, also ich bin, wie ich eben schon sagte, nicht mehr ganz auf der Höhe jetzt. Ähm, also gegen New Orleans, <lacht> gegen die Chargers und gegen Kansas City. So. Äh, mhm. Durchaus gewinnbare Spiele. New Orleans, natürlich der äh, Knaller dabei, Kansas. Äh, ja, das ist halt so auch so ein bisschen die Frage. Ja, nicht ganz einfach, aber machbar, wenn man in die Playoffs will, ne?
1: Ja, ähm, da, da, da können wir ja direkt eigentlich dann auch über die, die AFC South sprechen. Ähm, mhm. Die ist ja auch jetzt wieder komplett offen im Grunde genommen. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Texans mit Deshaun Watson. Das Rennen da machen würden, weil sie einfach das kompletteste Team waren, einfach aufgrund des äh, stärksten Quarterbacks in der Division. Ähm, jetzt, wir haben es angesprochen, die Sean Watson ist raus. Jetzt haben wir die Jaguars, die halt im Grunde genommen mit ihrer Defense auftrumpfen jedes Spiel. Ähm, Blake Bottles jetzt nicht viel machen muss, aber auch nicht viel kann. Ähm, dann haben wir die Colts, die, ja, immer mal wieder so einen Sieg reinstreuen, aber das war's dann. Mhm. Ja, und dann die Titans, von denen wir eigentlich auch mehr erwartet hatten vor der Saison, ne? Ja, wobei die
0: Titans sind ja, die stehen ja gut da, ne? Ich glaube, die haben jetzt äh, 5 zu 3. Mhm. Ja, 5 zu 3 stehen sie da. Also optimal sind auf Platz 1 in der Division, teilen sich den Platz, aber haben den Tiebreaker über die den Jaguars. Insofern, tja, keine Ahnung. Also, es ist nicht so ganz einfach wie es weitergeht. Ne? Also die Titans ähm, gegen Baltimore Cincinnati, das sind zwei Spiele, die sie gewinnen müssen, die nächsten beiden. Danach gegen Pittsburgh. Tja, das wird schwierig. Und dann Indy, ne? Also drei von vier Spielen sollte man dann schon gewinnen. Und dann steht man mit 8 zu 4 da. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja. Äh, aber dann sieht die Sache natürlich auch schon wieder anders aus. Ne? gegen Jacksonville? Ich kann mal grad schauen, gegen den die noch so spielen. Aber der Schedule von denen sollte ja insgesamt auch nicht so schwer sein, weil sie im letzten Jahr nicht unbedingt gut abgeschnitten haben in der Division selber gegen die Chargers Cleveland und Arizona ja und ja, äh,
1: auch also auch, auch Spiele, Spiele die, man gewinnen kann. die die Jaguars auch vor allen Dingen gewinnen werden mit ihrer äh, Defense ähm, ja
0: ich denke also, auch ja
1: die die der der Süden da in der AFC der ist wirklich verdammt offen ähm, und ich hätte genau. es auch nicht gedacht also klar ich hätte, wer, wer hätte gedacht dass Sean Watson so einschlägt und dann so schnell wieder weg ist mhm. ähm, ich hätte auch ähm, ja, Marcus Mariota eigentlich so ein Jahr vorhergesagt, also in dem er ähnlich spielt wie Sean Watson. Er hätte jetzt eigentlich so mm. den Sprung machen können, aber er ist auch nicht so stark momentan, spielt relativ unauffällig. Also, ja, es ist, ist verdammt, verdammt schwierig, das irgendwie einzuschätzen, gerade im Süden. Ähm, vielleicht schaffen es die Texans ja doch noch. Ich meine, vielleicht Savage. Ja. Meinst du nicht?
0: Meinst du Tom Savage? Nee. Also, ja gut, unmöglich ist es nicht. Gerade in so einer Division, die Jackson Jacksonville, ich, ich traue den halt noch nicht. Ähm, Tennessee traue ich irgendwie auch nicht. Ja, es ist, ach Mann, ich will mich da nicht festlegen, aber im Moment sieht es echt so aus, als wenn die Titans und die Jaguars die, äh, die Nase deutlich vorn haben. Ne? Wir haben auch zwei Spiele Vorsprung gegenüber Houston. Da ja. müsste jetzt schon einiges passieren. Also Houston muss ja quasi fünf der nächsten acht Spiele ähm, gewinnen. Und Definitiv. Selbst ja. dann ist es, äh, ja, selbst dann haben sie halt einen Record von acht zu 8. Ne? Und ja, ich kann also die SC South, ähm, nee, ich glaube es nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da halt eine Wildcard reingeht in die SC South, aber zwei oder so und Houston, nee, finde ich schwierig. Aber gut, äh, wir haben bis jetzt äh, unter Beweis gestellt, dass wir da nicht so <lacht> nicht so gut äh, unbedingt immer gut sind. Ja.
1: Ähm, eine Frage an dich. Ähm, ja, gerne. Wir wir haben ja auch ein bisschen Dallas Cowboys ein bisschen ähm, draufgehauen auch ähm, in den letzten Folgen und gesagt oder auch schon in der der Besprechung als wir über die Divisions in der Offseason gesprochen hatten ähm, die Dallas Cowboys ähm, gesehen als das Team das jetzt nicht mehr so stark ist jetzt ähm, nach dem Sieg gegen die Kansas City Chiefs fangen auf einmal wieder die Lobeshymnen an alle sagen die die Cowboys sind so unglaublich stark Terrell Haley der sein erstes Spiel gemacht hat diese Saison für die Kansas City Chiefs, hat nach dem Spiel gesagt, Dallas Cowboys sind das beste Team in der Liga momentan. Your take? Also was denkst du? Tja, also
0: ähm, erstmal muss man abwarten, ob Sieg Elliott überhaupt spielen wird oder nicht. Ich glaube, ohne Sieg wird das ganz schön schwierig werden, auch wenn Dirk paul ein richtig gutes Spiel gemacht hat und äh, mich schon sehr überzeugt. Also viele von den Defiziten, die er im letzten Jahr hatte, die konnte er ja gut abschalten. Ähm, irgendwie, wenn ich mir angeschaut habe, letztes Jahr habe ich immer gedacht, so, ach man, die Würfe sind irgendwie ein bisschen hoch und mal was übersehen und so. Und das äh, fällt mir jetzt viel, viel weniger auf. Also ich weiß gar nicht, ob mir da überhaupt schon so richtig gravierende Dinge aufgefallen sind. Äh, dementsprechend, klar, ein krasser Fortschritt. Ähm, das ist auch die Frage, der Behind, wird ja vielleicht noch ein, zwei Spiele aussetzen. Ich meine, das wäre ja irgendwie... Eine Katastrophe, wenn jetzt Des ein für zwei Spiele fehlt und dann die Sperre von Sieg anfängt, dann ist offensiv, wird es sehr schwierig sein für mhm. den Clapper da in, äh, in <lacht> Dallas, äh, tja, beziehungsweise in Arlington spielen die, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau. Da äh, großartig was zu reißen. Ja, man wird es sehen. Ähm, ich glaube, an Philly vorbeikommen wird schwierig, die haben jetzt drei Spiele Vorsprung, ne?
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich meine, die spielen ah. ja bald gegeneinander, aber die Defense überrascht mich so. Also ich meine, ja, ja, das stimmt. Ja. Dass sie wirklich so stark spielen, hätte ich nicht erwartet. Vor allem die Defensive Line der Dallas Cowboys war verdammt stark gegen Kansas City. Haben da auch den, mhm. das Laufspiel komplett ausgeschaltet eigentlich haben sehr gut verteidigt insgesamt, bis auf diesen einen äh, vor der Pause. Ähm, <lacht> das, ja. das, äh, nicht nicht ähm, Hail Mary, sondern ähm, Hill Mary ja. in Anlehnung an Tyreek ja, das Hill. Ähm, ja. Das war ja ein absoluter Blackout. Aber sonst spielt die Defense verdammt stark. Und bin ich gespannt. Ja,
0: ich finde auch. Also, äh, nachdem Sean Lee wieder am Start ist, äh, ist es doch, hat die Defense doch echt ein, ein, äh, sich zum Besseren gewandelt. Ne? Ähm, Lawrence ist auch irgendwie als Passwasher unheimlich stark in den letzten Wochen. Der ähm, dreht richtig auf. Und ähm, Taco Tartan ja. ne? hat es, glaube ich, auch seinen so ersten Sack bekommen, ne? <lacht> den Namen wolltest du unbedingt einwerfen, ne? Ja, ich, ich mag den, das ist, äh, ich finde das irgendwie cool <lacht> ja, aber die Defense ist tatsächlich sehr überraschend, es ähm, wundert mich auch ein bisschen, ja, wie das zustande kommt, ich habe das noch nicht so ganz äh, rausbekommen, aber gut ähm, tja, man wird sehen, mit einer stärkeren Defense, aber ja, ich finde es schwierig und jetzt steht man mit 3 zu 5 da und das ist schon ein Loch, aus dem man erstmal wieder rauskommen muss ne? Wer die Cowboys? Ja, ja, 5 zu 3 Entschuldigung, andersrum ja, ja, hm.
1: Ja, Trotzdem, Loch, wenn du die halt äh, das Loch zu Philly anschaust, drei, die drei Spiele, ne? Definitiv, ja. Ja. Ja, ähm, ja aber insgesamt, ich bin also wirklich in, überrascht von den Cowboys ähm, und Kansas City in dem Spiel ähm, hat natürlich ähm, nicht wirklich überzeugt und die haben jetzt wirklich einen relativ schlechten Monat hinter sich, wenn man jetzt mal nicht Kalendermonat ja, sieht, sondern ne? naja, sie haben ähm, drei Spiele verloren.
0: Ja, ja, deswegen relativ. ne? Also es ist äh, schon ein ziemlich schlechter Monat, ne? drei Spiele zu ja. verlieren. Ähm, das äh, vor allen Dingen gegen wen. Ne? Klar, gegen die Patriots kannst du verlieren, aber. Ähm,
1: Patriots? Steelers.
0: Moment, von wem reden wir jetzt gerade überhaupt? Von Kansas City.
1: <lacht> Kansas City. Haben wir quasi ja quasi eingeläutet mit. Oder wovon redest du?
0: Erzähl du erstmal, warte, ich
1: schaue hier gerade mal eben was nach. Okay. Also soweit soweit ich mich erinnern kann haben die Kansas City Chiefs gegen die ähm, Pittsburgh Steelers verloren. Ähm, Ach, und, ja. und danach haben sie äh, gegen wen haben sie noch verloren? Äh, haben sie jetzt auf jeden Fall gegen die Cowboys verloren das wissen wir ja ich habe hab mal
0: wieder den ich habe mal wieder den typischen Fehler gemacht dass ich Kansas City ich verwechsel ganz gerne mal die roten Teams das heißt Kansas City Arizona und Atlanta das können wir mir echt mal gerne durcheinander geschmissen werden ach so okay und du das hast mit Atlanta verwechselt war. genau ja ich wollte gerade auf den AFC East äh, Erzrivalen hinauskommen und äh, ja Entschuldigung äh, ein weiteres nee, mal ja, das <lacht>
1: Alles gut. <lacht> ähm, ja, okay, bleiben wir dabei. Also ich meine, die Patriots hatten eine Bye-Week, ähm, ist nicht viel passiert für sie. Eigentlich haben die Teams so ein bisschen für sie gespielt, zumindest die Niederlage für Candice ja. ähm, hat wahrscheinlich die Patriots erfreut. Ne? Mit Sicherheit. Ich muss auch
0: ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich nicht mehr so stark für Niederlagen aufgrund der besseren Positionierung für die Patriots bin. Äh, das ist mittlerweile gar nicht mehr bei mir so ein krasses Ding. Äh, bei dem Spiel fiel es mir schwer, mich zu entscheiden, für wen ich sein soll. Ne? Zum einen halt äh, die Positionierung für die Patriots nicht unwichtig. Und zum anderen, tja, habe ich natürlich, äh, na, so richtig mag ich die, die Cowboys einfach nicht. Also dazu ist mir irgendwie in letzter Zeit zu viel vorgefallen und dieses Ganze unter Vertrag nehmen von diesen, ja nicht so netten Spielern, sag ich ja. mal. Das ist ja mit, hm. mit Sieg Elliott, der ist ja bei weitem nicht der Einzige da gewesen, sodass ich da so, so einen kleinen, ähm, kleinen Gräuel gegenüber, die gegenüber den Cowboys entwickelt habe. Ähm, da fiel es mir nicht so ganz leicht, aber am Ende habe ich mir gedacht, okay, der Prescott ist ein ziemlich sympathischer
1: Typ, für den kann man sich freuen. Definitiv, ja. Was haben wir noch an Spielen, ja. über die wir sprechen wollten?
0: Was haben wir noch an Spielen? Lass mich kurz schauen. Ähm, ja, wollen wir dann mit Atlanta weitermachen?
1: Ja, Atlanta krasse Niederlage, ne, gegen die Panthers. Genau, Spiel, das sie hätten Panthers. gewinnen können. das äh, Ich meine, das war irgendwie, die ganze Zeit war es irgendwie in greifbarer Nähe, dann dieser ähm, dieser Drop von äh, Julio Jones weit offen in oh, der ja. Endzone. Mhm. Das wäre ein ganz, ganz sicherer Touchdown gewesen. Und ähm, ja, danach war das Spiel so ein bisschen gelaufen. Aber sie hatten es eigentlich die ganze Zeit in greifbarer Nähe und haben es dann trotzdem nicht über die Bühne gebracht. Ähm, Schwierig. Also jetzt sagen alle, okay, das ist der Super Bowl Hangover. Ich weiß es nicht, ob das ein Super Bowl Hangover ist. Ich glaube, ich muss ein bisschen dir recht geben, ähm, als du vor, glaube ich, zwei, drei Wochen hier im Podcast gesagt hast, ähm, in deinen Augen ist Matt Ryan kein Top-5-Quarterback. Top ähm, ich hatte ja gesagt, er ist einer der Besten. Ähm, ich hm. muss dir mittlerweile recht geben. Also die letzten Wochen zeigen, ähm, ob Hangover vom Super Bowl hin oder her. Matt Ryan ist nicht so stark.
0: Zumindest im Moment nicht. Ähm, auch da gibt es ja so, irgendwo habe ich ein Gerücht gehört, ähm, war das mit? Ähm, 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 John Fox, ich glaube John Fox, mhm. könnte sich wieder vorstellen in der NFL zu coachen und sogar auch nur vorstellen als Offensive Coordinator und dann könnte man sich natürlich an Seiten anstelle von Atlanta überlegen, ob man Steve Sarkisian feuert, der ja nun bis jetzt nicht wirklich gut mit der Offensive Coordinator Rolle zurechtgekommen ist und dann John Fox einstellt. Das wäre natürlich mal ein Ding, ne?
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es an Cizziian so alleine liegt. Also ich meine, ob die, ob die jetzt so viel wirklich anders machen oder ob er wirklich ja. das so anders aufbereitet das Ganze oder das, das das Spiel so anders coach oder anders andere Spielzüge. Ja, ich, ich ich sehe es nicht. Also in meinen Augen spielen die Falcons ähnlich wie letztes Jahr, aber sie die ähm, spielen es halt einfach nicht so gut wie letztes Jahr. Und ähm, hm. ich meine, alle ja, reden gut, davon. Sind auch dass ja, Julio natürlich. Jones mehr Bälle mehr Bälle braucht. Ähm, er hat nicht unbedingt weniger Bälle als im letzten Jahr. Ähm, hm. Es ist einfach ein gewisses Konzentrationsding, was da halt gerade fehlt. Das wird natürlich wieder für so ein... ja sprechen.
0: Ja. Sollen sich alle mal eine Ibuprofen einwerfen? Ne? Ja, gut, äh, schwer zu sagen. Man wird es weiter beobachten können. Äh, Falken sind auf jeden Fall spannend zu beobachten, weil das ja es ist irgendwie ähm, so schwer zu erklären. Die Panthers hingegen ähm, ja, okay, das sind auch nicht so einfach zu erklären. <lacht> wenn ich mir so Cam Newton anschaue und irgendwie, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch an diese eine Szene, wo die das ähm, vierter und kurz war, glaube ich, ich glaube weniger als ein Jahr, das war echt wenig und ähm, Juan Rivera hat dann quasi für ein Punt, äh, sich für ein Punt entschieden und Cam Newton ist mega auf dem Feld ausgerastet, das ist irgendwie das sah schon fast aus, als wenn er so einen, äh, so einen Wutausstand wie so ein kleines Baby machen würde, das ist glaube ich, auch rumgesprungen dabei. Und äh, dann, was macht Ron Rivera? nimmt ein Timeout, äh, tarnt das Ganze dann so, als wenn er quasi challengen würde, ob das äh, ob das First Down nicht quasi erreicht worden wäre. Ich hab so, ich bin mir ziemlich sicher, dass er 100% sicher war, dass er es nicht damit äh, erreichen würde, macht das Ganze aber, um irgendwie sein Gesicht zu wahren oder so. Und als dann die Challenge überprüft wurde, die Schiedsrichter aufs Feld gehen und sagen, okay, äh, ne, fourth down, äh, sagt er, äh, okay, komm, spiel's aus. so. Ne? Also da habe ich mir auch gedacht, so pff. Gut, ich meine, so sollte sich jetzt ein Spieler gegenüber seinem Headcoach aber nicht verhalten,
1: ne? Ja, auf gar keinen Fall. Also ist genauso, wie du sagst. Also, er ist da rumgesprungen, ähm, wie von der Tarantel gestochen, äh, Cam Newton. Man sieht so die Lippen äh, von Ron Rivera, der sowas sagt wie: Don't do that, don't do that. Ähm, ja. Unglaublich, also, dass, ähm, ja. dass dass er sich wirklich so aufspielen darf und ist genauso wie du sagst, also ich fand es auch total. Total offensichtlich, warum dieses Timeout genommen wurde und so. Ja, ja. noch nochmal kurz nachmessen und ich will nochmal genau wissen, wie weit entfernt ist bis zum First Down ja, ja. und dann auszuspielen. Es, ja gut, ähm, man muss
0: danach sagen, sie haben das Fourth Down ja converted, ne? also sie haben es ja geschafft, den Jahr zu überspringen und Cam Newton ist, glaube ich, dann über den äh, Haufen drüber gesprungen, über den Pile. Das ist, sieht natürlich ja. auch immer nett aus, ähm, aber man merkt auch einfach, in der Offseason wurde gesagt in Carolina, Cam Newton soll weniger rennen. Und Cam Newton ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal in Folge oder so äh, Washing-Leader in seinem Team gewesen. Jetzt hat er dieses Spiel wieder 86 Yards erlaufen. Äh, das hört sich nicht so an, als wenn man sich da irgendwie ein bisschen zurückhalten wollte,
1: ne? Ja, auf gar keinen Fall. Also er hat auch keine andere Wahl. Ich meine, ähm, Kevin Benjamin ist weg, er hat weniger Anspielstationen ähm, und musste in dem Spiel gegen die Atlanta Falcons. Sonst hätten sie das Spiel aber auch ganz klar verloren. Ähm einige Male mhm. laufen und der hat so viele First Downs erlaufen. Ähm, ohne mhm. diese First Downs hätte Carolina wirklich sehr, sehr äh, schlecht ausgesehen. Apropos Calvin Benjamin, der hat ja dann ein interessantes ähm, ähm, interessante Statement <lacht> auf der Pressekonferenz gegeben. <lacht> ich,
0: musste echt, ich musste echt laut lachen, als ich das gelesen habe. Ja. Ja, Entschuldigung,
1: also, ich... Äh, <lacht> In Fall wurde mal kurz weiter. Cam, Cam Newton wurde auf der Pressekonferenz gefragt, was er denn zum Calvin Benjamin äh, Trade äh, denkt. Und dann hat er gesagt: So, ja, ist alles Business und es muss halt weitergehen, etc. pp. Und hat dann als Beispiel angebracht, dass ja auch die Titanic weiterfahren musste, woraufhin dann natürlich auch alle in dem Raum selber gedacht haben, wie die Titanic muss auch weiterfahren. Die ist untergegangen, Kevin Newton. Aber das war sein, sein äh, Vergleich, seine Metapher, um zu erklären, dass quasi das Team weitermachen muss, auch ohne Calvin Benjamin. Sehr interessanter Vergleich auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also heute ist wirklich der Wurm
0: drin in allem irgendwie. Ähm, ja, genau. Also das war wirklich eine ja, sehr War das Cam Geschichte. Newton? Vielleicht. <lacht> nee, ja, Cam Newton hat direkt angerufen, so hört auf, immer so ein Mist über mich zu erzählen. <lacht> ja, vielleicht hat er nur bis zu der Szene geguckt, wo ähm, Leonardo DiCaprio Kate Winslet gezeichnet hat und äh, dann gedacht hat, so ah, okay, die Geschichte läuft entspannt weiter, da passiert schon nichts mehr, alles gut. Und dann jetzt merkt er so, ah fuck, das Schiff ist gesunken, sowas Blödes aber auch.
1: Vielleicht, ja, es könnte gut sein.
0: Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eben Fix 1. Ist das in Ordnung für
1: dich? Ja, es ist in Ordnung für mich.
0: Weil wir sind ja schon so ein bisschen äh, mal wieder weiter in der Zeit und dann machen wir mal mit Washington in Seattle weiter.
1: Ja, auch schon ein spannendes Spiel. Ähm das war wirklich schwierig, sich da so ein bisschen zu entscheiden ähm, am Wochenende zwischen Dallas und Kansas City und auf der anderen Seite Washington und Seattle, die jetzt fast zeitgleich liefen, die Spiele. Ähm, wir haben darüber gesprochen, Blair Walsh hat die Field Goals verschossen. Die neun Punkte mhm. waren ähm, mehr als nur der Unterschied. Und ähm, ja, Washington hat mit einem unglaublich dezimierten Kader, mit einer Offensive Line, in der nur ein Starter gespielt hat, ein unglaublich starkes Spiel gemacht, ähm, Kirk Cousins hat äh, sehr, sehr gut gespielt, der 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 letzte ähm, Pasta zu Doxton war das, glaube ich, war extrem mhm. stark und ähm, ja, also kann man nicht hoch genug anrechnen diesen Sieg für die, äh, für die Washington Redskins mit der Personalsituation, die sie momentan haben.
0: Das sehe ich ähnlich, eh ähm, auch, ja, es ist echt ein starker Sieg und es ist auch wieder mal verwunderlich, dass Seattle dann in dem Moment äh, gegen Washington verliert, ne? Ähm, das hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Bleibt hätte man ja schon eigentlich deutlich stärker eingestuft. Ja, aber irgendwie, ach, man, ich, ich weiß es auch nicht. Irgendwie, ich, ich halte mich jetzt zurück mit Prognosen. Also irgendwie frustriert das alles.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine sehr gute Aktion war auch ähm, in dem Spiel, ähm, als ähm, der Snap extrem hoch, also Carl stand in der Shotgun, also ein Stück hinter der Offensive Line und nicht direkt am Center. Ähm, der Ball wurde zurückgesnappt und wie man es ja immer mal wieder sieht, äh, unglaublich hoch, das heißt fast über den Kopf von Kirk Cousins, der fängt den Ball gerade noch so, das Spiel ist quasi, also der Spielzug in dem Moment ist quasi schon kaputt und er sieht dann quasi schon, ich glaube drei, vier Seattle-Verteidiger auf ihn zustürmen und in dem Moment gibt er nochmal schnell den Ball an Kelly, den Running Back, weiter und der dann Natürlich direkt getackelt Good. wird, aber das war so eine, so eine lustige Situation, weil es war so nach dem Motto, so, ach du Scheiße, guck dir mal die, da kommen jetzt irgendwie drei Verteidiger naja. auf die du nimm mal den Ball. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, sonst, so ein bisschen die andere äh,
0: Versionen des, des Krankenhausballs. Ne? Normalerweise kennt man den Krankenhausball <lacht> ja nur, wenn er irgendwie durch die Mitte geworfen wird, zu einem zu Slot-Receiver vorzugsweise oder ja, Tight end vielleicht auch, der dann direkt von einem kreuzenden Spieler richtig umgewemmst wird und dann, ja, einen anderen Ball so. Hier, nimm du mal schnell. <lacht> und dann so, ah ja, okay, danke. <lacht> ja, ja. ist schon, äh, schon erstaunlich. Ich muss sagen, in dem Moment, als ich das Ende des Spiels, habe ich dann, glaube ich, auch live gesehen, ja, und da habe ich dann auch gedacht: so, okay, Washington, als sie dann, ich glaube, nur eine Minute 30 war auf Uhr oder so, da hatten sie diesen langen Ball geworfen. Da habe ich gedacht, so, okay, Leute, wenn ihr irgendwas gelernt habt, dann macht jetzt nicht direkt einen Touchdown, ne? Lasst erstmal die Zeit runterlaufen. Das ist alles gut, ne? Nehmt kein mhm. Timeout, lasst 30 Sekunden runtergehen. Was machen sie natürlich nichts davon? Scoren innerhalb von 15 Sekunden, dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, Seattle bekommt den Ball wieder. Und ich denke mir, ja gut, okay, äh, jetzt nochmal ein fico schießen die Chancen sind verdammt hoch und Gut, dann hat es nicht geklappt, aber ich denke mir, warum macht man das? Man hat vier Versuche von der Halbjahrtlinie oder von der einen Einjahrtlinie äh, einen Touchdown zu erzielen. Und ich glaube, sie hat nur noch zwei Timeouts oder so. Äh, mindestens ein Timeout, alle Zeit der Welt. Ich würde immer den ersten Versuch, ich weiß es nicht, irgendwie vielleicht tatsächlich
1: sogar aufgeben. Ich weiß es nicht. Also ich fand das sehr äh, fragwürdig und sehr, sehr riskant. Ja, ich glaube, ich würde auch. Ich würde mindestens einen Versuch ähm, im Grunde genommen mich einfach nur in die Offensive-Line reinfallen lassen, so ein bisschen, so dass die Uhr weiterläuft, ähm, ich quasi keinen äh, keinen Raum verliere. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das frage ich mich im Gegenzug dann immer, warum die Verteidigung in so einer Situation zum Beispiel nicht einfach direkt einen Touchdown zulassen. Man hat das mal gesehen, im Super Bowl war das, glaube ich, als die Patriots ja. den, die Giants haben quasi einfach reinlaufen lassen, weil sie gesagt haben, ähm, wenn wir jetzt verteidigen, verlieren wir nur mehr Zeit und die Zeit ist uns jetzt wichtiger als quasi der Touchdown, den wir eh kaum noch abwenden können. Das heißt, in so einer mhm. Situation, ich glaube, wenn man dann die Statistiken Rate zieht, wie wahrscheinlich ist es ist, von der Halbjahrt-Linie einen Touchdown zu erzielen in vier Versuchen, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich bei, bei mindestens über 85 Prozent oder so oder noch höher. Ja, das heißt, da würde ich einfach sagen da würde ich einfach sagen, als Verteidigung, okay, äh, wir tun so, als würden wir ganz normal verteidigen, sobald das Spiel der Spielzug gestartet wird, ähm, lasst ihr einfach alle durchlaufen, an euch vorbeilaufen. Ihr macht gar nichts. Dann kriegen wir nämlich den Ball direkt wieder. Ähm, aber man sieht es immer wieder, dass Verteidigungen dann eben eher sagen, okay, wir verteidigen das jetzt und gucken mal, was bei rumkommt.
0: Ja, war schon ein bisschen, ich fand es ein bisschen fraglich. Am Ende hat es äh, Washington nicht in den allerwertesten gebissen. Insofern haben sie da Glück gehabt. Äh, vielleicht sind wir da mit unserer Einschätzung auch falsch. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen, bei mir kommt dann immer diese, direkt diese Madden-Denkweise. so Okay, wie viele Possessions brauche ich noch? Wie viele First Downs muss ich erzielen, um so und so viel Zeit auf der Uhr zu lassen und so? Äh, klar, das ist, äh, wundert mich nicht, dass Football da ein bisschen anders ist, aber wir sehen ja, dass die Probleme mit der Zeitnahme haben. Äh, da wundert es mich nicht, dass meine Einschätzung vielleicht nicht falsch ist. Okay, ähm, ich würde jetzt fast sagen, dass wir soweit durch sind. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Definitiv.
0: Ähm, genau. Ja, entschuldige bitte die kleinen Screw-Ups hier zwischendurch, aber
1: es wird immer alles besser. Das, Ihr wisst Bescheid. Es wird alles besser. Das ist ja auch ein, ist ja nur menschlich, dass wir auch mal manchmal ein paar Fehler machen.
0: Okay. Ja, dann bedanke <lacht> ich mich auf jeden Fall bei dir, Felix, und bei euch fürs Zuhören und äh, wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bis dahin.
1: Danke. Ciao.